0: Tudom, tudom, mindig mondom, hogy hétfőn van új epizód, ma elkezdték magyarázkodni, hogy most miért van másik napon, meg de utálom ezt hallgatni mások podcastjében vagy anyagában, hogy miért nem, miért nem, miért nem, miért nem csomó hajátok, hogy csomó készülésem van, remélem minden bele fog férni, mert szeretnék egyrészt a sértődés, sértés, felzaklatás művészetéről is beszélni, illetve arról is, hogy mostanában, ugye hát nagyon közel, 23-án, itt Angliában, európai választásban fogok részt venni, mint szavazó, és megkaptuk a postában a, mint hajátok ezeket a nyomtatott formákat. Szóval van, miről beszélni? Na, ugorjunk neki! Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is to be on the air. Gyerek, ez itt a Viklandomban Podcast. Oh, olyan gyakran van az, hogy <laughs> tényleg, féle fogalmatok sincs, milyen gyakran van az, hogy az életemben zúrulnak nagyon fontos események, illetve időszakok váltják egymást, és a legfontosabb dolgokról nem beszélek, ezért ez azért, mert ugye elfoglalják az életemet, és abban a pillanatban, amikor a legjobb bulin vagy, akkor azt nem tudod tweetelni, hogy jó, jó, jó bulin vagyok, mert hogyha a jó bulin vagy, akkor nem tweetelsz, de szóval amikor nagyon elfoglalt vagy valamivel, akkor abból ugye nem egyből tudsz podcastet ö, formálni. Illetve mivel még most nem tudom, hogy hogyan kommunikáljam nektek azt, hogy, ö, hogy nagy változás előtt van az életem, és... Ö, jó, majd, majd formább öntöm, és akkor elmondom nektek, hogy mi van minden esetre, számolom vissza a napokat, hogy jöjjön egy nagyon komoly, óriási kihívás, egy hat hónapos kihívás az életemben. De mielőtt mennénk tovább, képzeljétek el, azt már említettem egy pár epizóddal ezelőtt, hogy a kislányomnak, a Kiarának, nem sokára indul a saját podcastja. Azt is mondtam, hogy nagyon jó lesz, és tényleg, már van négy, négy epizód, meg van vágva, össze van rakva, indulásra készen, szóval szerintem most ki is mondhatom azt, hogy 6. Hatodik hó hatodikán, vagyis június hatodikán indul a Good Bad Good Podcast, ami angol nyelvű lesz, szóval, hogyha van angol nyelvű barátotok, család, haver vagy ilyesmi, akinek esetleg angol nyelvű anyag érdekes lehetne, akkor hajrá, vagy a saját angolodat akarnád a kislányom podcastjén tovább edzeni, akkor íme, de ne is én beszéljek erről a podcastról, hanem akkor jön egy kis szafatka, probócska a kislányom szájából. You know, guys, life is like a sandwich. There are bad things in it, but at the same time, there are good things on top and below. So yeah, that's why my podcast named Good, Bad, Good. Please check it out, it's coming very soon. Make sure you subscribe. És most már hallottad, akkor lehet menni keresni itt Good, Bad, Good. Ez a podcastnek a neve: ha valaki nem értette volna az angol nyelvi akkor annyit magyarázott a drága cukkermunkerkám, hogy az élet olyan, mint egy szendvics tele van jó dolgokkal, meg rossz dolgokkal, meg jó dolgokkal, és akkor ezekből mint egy szendvics. Szóval, hogy két jó dolog között van egy kicsike rossz. És ennek szellemében készülnek egyébként az epizódok. Szerintem nagyon szórakoztató hallgatni. Na, szóval, mielőtt beleugranánk abba, hogy ha mental, ha nem, mental, tehát, vagyis mentális egészség hét van itt Angliában. Nem tudom, hogy ez mennyire nemzetközi, de. Te Angliában mindenképpen most van a, a mentális egészségért szóló hét, és akkor most mindenki beszél az ő lelki problémáról és egyebekről szól. Mielőtt beleugranánk abba, hogy milyen botrányok vannak, mert szinte minden hapcizással lett egy botrány az elmúlt napokban, és azokból, azokból aztán tényleg van jó sok tanulni való, tanúságot levonhatnánk abból, de mielőtt erre nem mondom neked, hogy felvezettem, hogy bedobódtak a postaládába, május 23-ai szavazásra kapcsolatos, meggyőző anyagok. Először is ugye itt van, van egy ilyen, hogy Brexit Party, ami az a Brexit Party, hogy <gül> azok az emberek, akik még, még mindig abban vannak, hogy Brexit will of the people, hagyjuk el Európai Uniót, de pontosan mit érte? Hagyjuk el, Szóval ezek az emberek, ezek, így találnak meg igazából egyfajta közösséget, és akkor ebb, ezt az erőt kihasználva a Nigel Farage, az a manki bohóc bácsi csinált egy pártot, aminek az a cím, hogy Brexit Party. Ami azért furcsa, mert ugye az európai választásoknál olyan embereket küldünk dolgozni az Európai Unióba, ahol egyébként ők ezért fizetés és mindenféle jutatásokat kapnak, szóval azért küldünk oda a képviselőket, hogy ott az Európai Unióval együtt dolgozzanak, és ott képviseljék Angliát. Tehát azért, hogy valaki oda menjen, aki nem akar ott lenni, vagy azt mondja, hogy ennek az egésznek nincs is értelme, és nem is kell velük dolgozni, szóval ezt nem nagyon értem, hogy egyáltalán erre az ötletre hogyan formálódik egy part. Tudjuk nagyon jó, hogy hogy működik a tömeghűjtés, és az emberek egy politikai álláspont képviselést formálnak ebből a helyzetből, szóval úgy gondolják az emberek, mert ennyire simplifikálják a saját hülyeséget még a basic alá, hogy hát, ha én a Brexit partira szavazok, az olyan, mintha ezzel nyomatékosítanám az én Brexit-tel kapcsolatos érzéseimet. De mondom, akkor, amikor azt olvasom az Európai Unióba küldendő emberek kapcsán, a választási anyagnál, hogy we must leave the EU, tehát a Brexit parti azzal kampányol, hogy el kell hagyni az az Európai Uniót. Mégis azért oda szeretne küldeni ö, jelölteket. És akkor ide van rakva három fonnyatarcú emberke, van egy Claire Fox, nem Claire Fox, aki egy író, és akkor írja, hogy meg kell adni azt, amit a, a nép szavazott. Ezt már múltkörül megbeszéltük, hogy milyen furcsán a a varázsigéretre, a unicornisra szavazott a, a, a bagáz. Aztán van itt egy másik néni, a June Mummery, aki a fishing industry beszél. Most ez a néni pedig ugye arról <gül> áradazik, hogy mi az, hogy mi az Európai Unióval megegyezésben halászunk a mi halainkat. Ami egyébként mindig vicces egy koncepcióval, belegondolsz, hogy a, a, a te országod előtt Átúszó halak hirtelen már is a te országodhoz tartoznak. mer azok a vizek, azok hozzánk tartoznak, és ami benne van, átúszik, beleúszik, az már a miénk, és akkor Az, hogy éppen a környezetszennyezés vagy így, hogy hogyan hat arra, hogy majd kihalnak, onnan halak, vagy nem, vagy hogyha túlhalászod őket, vagy azok a mi halaink, nem akarunk egyetkedni. Aztán harmadik jelölt a papíron pedig ez a Joel Csilaká, aki egyébként egy színesbőrű srác, valószínűleg Wakandából, mert ugye én még mindig Avengers lázban égek. Mert most nézzük az összes régi Avengers-eket, és ó, nagyon jó! Most néztük nap az Ant-ment, és ú, kisnőni imádjuk. Na szóval mind az a lényeg, hogy van ez a Joel Chilaka, vakantából, aki pedig egy medical student vagyis uh, mi az orvos, orvostudomány tanuló diák, aki pedig arról ír, hogy we need to keep our democracy intact for future generations csána rásán, vagyis, hogy a demokráciát kell megvédeni. De ennek semmi köze nincsen arról, hogy mit szeretne képviselni az Európai Unióban, mert a demokráciát pont, hogy az Európai Unió az, hogy több ország együtt dönt, és nem egy korrupt government bénázik. Na mindegy. Szóval még egyszer el kell hagyni az I.U., de azért küldjetek minket oda, hogy legyünk mi ott. What? Semmi értelme. Aztán itt van a Labour, ugye a munkáspárt, ahol Jeremy Corbyn nagyon szimpatikusan, szakállasan néz bele a kamerába. Aranyos, csak ez is bosszantóan belpolitikai érzésekre épít. Vagyis azt írja, hogy ugye a Tereza May, meg a pártja, az már megint káoszba, és krízisbe hajtotta az országot, és akkor, whether you voted leave or remain, this election is your chance to vote Labour and tell the Tories you are fed up with. Szóval már megint, ha arra hogy elhagyjuk, vagy amellett, hogy ott maradjunk az Európai unió akkor is itt az esély arra, hogy a munkáspártra szavazzál, és ezzel megmutasd a konzervatívaknak, a torézoknak, hogy most vár, neked is eleged van abból, amit ők bénáznak. Ez kb. van egy vonalban, amit egyébként múltkor megbeszéltünk a Brexit kapcsán, az időgépes példánál, hogy bizony, amikor egy ilyen bénázás van, akkor ahelyett, hogy elmondaná a munkáspárt is, hogy egy lehetetlen ígéretnek próbálnak eleget tenni, nem ők inkább azt bökködik, hogy Jó, nézzük, bénáznak, bénáznak, ez a politika. Szóval ez sem annyira tetszik nekem. Még akkor sem, hogyha igazából ezzel a szocialista baloldalibb pártal ért jobban egyet a szívem. Aztán itt van a harmadik, ami kis cukker, mukker nagyon rövid hajú néni mosolyog a képre, és ez pedig a Green Party. Vagyis az itteni zöld párt, ami nem úgy zöld párt, mint ahogyan egyébként a Partizán fantasztikus dokumentumfilméből kiderült, hogy Magyarországon hogyan hekelték meg annak idején a választást, hogy zöld pártnak elnevezte valaki magát, aki egyébként olyan antiszemít, meg olyan náci volt, amennyire csak egy párt lehet, de ugye a zöld párt elnevezése ugye megtévesztett az embereket mindenki azt gondolt, hogy de ezzel a természetre szavazok. Hát nem, el kellett, hogy határolódjanak a természetvédelmi szervezetek, mutatják, hogy nem, ez nem úgy zöld párt, hogy ti gondolnátok kedves emberek. Mindegy, ettől függetlenül ez a Green Party azért Green Party, mert ők tényleg a környezetvédelme és ehhez kapcsolódó programok mellett kampányolnak, hogy ide lehet még esetleg tolni szavazatokat, ahol a program is teljesen egyértelmű, egyrészt, hogy bemaradni az EU-ban, a másik, hogy a climate, tehát a klímaváltozással szemben agresszíva lépéseket kell tenni, illetve már megint, hogy a the change politics fögő, tehát, hogy megváltoztassuk a politikát. Szóval igazából talán a a, a zöld párt értette meg, nem tudom, hogy ez mennyire fog náluk bejönni, vagy nem, de hogy az Európai Unióba küldeni embert azzal a szándékkal kell, hogy ki akarod dolgozni, és mit akarod csinálni. Szóval Magyarországról sem értem egyébként a a becsapott tömegeknek az agyát, hogy szavazzál, mert ezzel az Orbán Viktorra szavazol. Mi? Van? Mi? Minek küldenéd az Orbán Viktor bandáját az Európai Unióba, hogy minél többen legyenek ott a pénzforrásnál, hogy minél közelebbről jussanak a lenyúlandó pénzhez? Szóval Da. és az a jó, az a jó, az a jó, hogy még a Fidesz táborában is egyre többen vannak úgy, hogy akik, ha jó, oké, hát euh, oké, azért nem bánnám, ha mondjuk nem lopnának annyit. Na, azért az nem lenne baj, hogyha mondjuk euh, kicsit igazságosabb lenne. így az Fidesz a Fidesznek is jó lenne. És szerintem, ja, Fidesznek is jobb lenne, hogyha nem lopna annyit. És egyébként eszembe, tudjátok, milyen többenetes, most olvasok egy könyvet, amiről most szeretném, még nem nagyon beszélni túl sokat, mert egyszerűen, ba Felrobantja a fejemet, az a sok-sok iszonyatosan érdekes tudás a genetikáról, illetve a genetikai tudományban bekövetkezett már, illetve az arcunk és a jövőnk felé gőzerővel robogó vonatról olvasok, hogy miféle genetikai változás. Na minden a lényeg, hogy ebben a könyvben van egy rész a Dél-Kórea világának, felemelkedéséről, hogy kb. 50 év alatt szinte az abszolút nulláról emelték föl magukat döbbenetes szintre, és nem csak a gdp üket illetőleg, hanem a, a, az, hogy mennyire a, az oktatást rakták előttérvés egyeberekbe. Szóval ennek kapcsán eszedbe jut, hogy milyen régóta van hatalmon Magyarországon a Fidesz, és ilyen hosszú ideig, amikor ennyire sok erő forrása volt egyébként, meg, meg, meg ekkora erős hatalom volt egy kézben, hogy a picsában nem tudott valami szignifikáns, valami tényleg döbbenetes haladást elérni az az ország. Mert akkor, amikor az Orbán Viktor azt mondja, ah, na azt mondja, hogy nincs haladás, Há haladás van, hogy ne lenne haladás. Ha basszus, ilyen szintű, tehát amikor egy, tehát nincsenek váltások, és nem pazarolódnak el évek arra egy országon belül, hogy ö, ugye pozíciókat váltanak, akkor egyik még tudja vádolni az előzőeket, azzal, hogy emiatt, meg amiatt megy a tökhetlenkedés. Szóval az a lényeg, hogy ennyi uralkodás után, hogy a picsában nem tud letenni semmi szignifikáns pozitív dolgot, nagyot, jót, öh, eszméletlen. Az, hogy vannak stadionok, tényleg? Egy olyan világban, amit, hogy nézitek a jövőt, ami, ami felénk jön, akkor egy ilyen ostoba sportpint a foci, és nem én kell, nem kell most a lázadozásod, most gondoljál már bele, hogy mennyire értelmes, mennyire okos sport a foci. Most az összes más dolog mellett a tudományosság, és a komplexitás, és, a, és, és a, az űrutazás, a, a genetika, a, a programozás, az AI, és minden ezeknek a tükrében az, hogy valaki rúgja a labdát, 2019-ben számomra Igenis, hogy barbár ilyen ostoba játék. Na mindegy, de erre szánni a pénzeket, Ahelyett, hogy a tudományra, az oktatásra, az oktatásra, az oktatásra, az oktatásra, az egészségügyre, a kutatásra. És az értelmes dolgokra azokra a dolgokra, amelyek a fejből jönnek, amelyek az értelemből jönnek, és nem fizikai erőforrásokat, vagy ásvennyanyagokat, amit kibányázni kell, vagy fát, vagy, vagy nyersanyagokat, amiket kipusztítani kell, vagy akármi, szóval nem fizikai dolgokból csinál újabb fizikai dolgot, ilyen olyan eljáráson túl, hanem a szellemi erővel teremt új dolgokat, aminek sokkal Sokkal nagyobb hatása van a világra is, mint tekintettel arra, hogy egy kicsi ország vagyunk, amivel nagyot lehetne ütni, az az, amikor ott van valami az okosság az elmétben. Legyen az egy program, vagy egy, 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 egy cryptocurrency, vagy, egy, vagy egy, mi az egy. egy egy kriptovaluta, egy pénzfajta, egy megoldás, egy eljárás, egy újabb gyógyszer és egyébek Szóval a tudomány, az ész, a nyersanyag nélkül a semmiből értelmes dolgot, értéket előállítani, ez, ez kellene, hogy legyen mindenki fókuszában. És hogy erre kellene áldozni a legtöbb hügyességekre, hogy foci, komolyan voltam, tehát megőrülök, Na mindegy, szóval nem erről akartam beszélni, de számomra döbbenetes, hogy mennyire nem értik az emberek, hogy miről szól a mostani európai választás. Arról szól, hogy milyen embereket küldesz be az európai parlamentbe, hogy az országod nevében, ott jön az asztalnál, amikor a globális problémákat globális eszközökkel kell megoldani. Legyen az most tényleg a klímaváltozás, vagy ami még durvább, és hogyha ti is olvastok a témában egyre több dolgot, mint hogy én most végeztem éppen a Hacking Darwin című könyvvel, amit James Metzl írt, és valami eszméletlen, Szóval, hogyha ti is olvasgatok a genetikáról, meg hogy miféle genetikai manipulációra van ma már mód, illetve hogy mennyit fejlődött az elmúlt 5-10 évben a tudomány, és hogy ennek mekkora globális hatása van, generált, tehát az emberi fajról szóló. Szóval mindegy, ha a témában olvasgatok, akkor rájöttök, hogy egyre nagyobbak a globális problémák, és egyre inkább fontos az, hogy egy globális összefogás eszközével, harcoljon a világ ezekkel a problémákkal, mert most már nem csak az van, hogy a sarki fűszeres bunkó az akkor rá kell szólni, vagy a városotokban lévő főtéren van valami gáz, vagy az országotokban van valamiféle tévéműsor, vagy a kontinenseteken Történik valamiféle hadszár. nem, hanem most már olyan isuk, olyan problémák vannak, pontosan azért, mert digitálisan is össze vagyunk kötve, meg fizikailag is igazából megy a vándorlás. Nem csak úgy a vándorlás megy a keresztbe össze-vissza, szexelés is. Tehát az, hogy most itt tudok felhúzni egy hülye határt, vagy falat, ez, ezek mind ilyen öregember megoldások. Szóval ezeknél sokkal, sokkal nagyobb és okosabb megoldások kellenek, legyen az, mint egy fellépés a Facebook ellen, vagy a telekommunikációs kampányok ellen, vagy a Google ellen, vagy az Apple ellen, akármilyen, ellen, hogyha föl akarunk lépni nagy dolgok ellen, akkor azt nagy csoportként kell tenni. Szóval ezért fontos, e az Európai Unióban való részvétel, hogy ne csak arról szóljon, hogy én milyen politikai üzenetet küldök a belföldi uralkodó csapatnak. Ez... ez ez most nem erről szól, akár mennyire is próbálják meg a bepolitikai erők erre hekkelni ezt az alkalmat meg. Na, de akkor ugorjunk rá arra, hogy ahogy már említettem, szóval, hogy egyre több időt töltök a gymben, és amikor a gymben vagyok, akkor egyre több atrocitásnak teszem ki magamat. Egyrészt, hogy ilyen hülye, ugra-bugra módon táncolok ahelyett, hogy futnék monoton módon. Na, de ugye, ahogy azt az Instagram szorimból látták azok, akik követik, meg néha nézik az ilyeneket, hogy... Az egyik legnagyobb átka az ilyen táncos szívnek, mint nekem, hogy ritmusos zenére nem letem csak úgy akárhogy futni, mert nem tudsz lassítani, és akkor majd csak úgy, ne, nem, hanem a, a lábait távolságát, meg a ritmust azt tartanod kell, és amikor gyors, akkor gyorsan kell futnod, amikor meg még gyorsabb, akkor mindig tartanod kell a ritmust, és ez hú, igen, csak forszerű, Na szól szóval például egy ilyen mankiugráló bolond lettem, mert hogyha lassabb a ritmus, kor, meg úgy kell futnom a padon, hogy ugrál, futok, és akkor mindenki néz hogy ez meg mekkora hülye, meg hát ugye hangosan szól a zene a fülemben, ezért a saját nyugéseim, meg tapsolásom, meg hú, az a Melinda mondta, hogy eléggé furcsán jön ki. Na mindegy, a, a, ami a fő atrocitás, és ez indított el bennem a lavinát azzal kapcsolatosan, hogy lehető a sértődésről, vagy a sértésről, vagy az akaratunk ellenére mások megsértéséről lehetne csinálni egy ilyen gyűjtőepizódot, az edzőterem, ahova járok, az egy új edzőterem a gyermekünk iskolájával szemben nyílt, és tök kényelmes, ugye, mert hogy mielőtt fölvenném a gyereket, akkor előtte lehet oda menni. És, hatsz, és fantasztikus. És Új edzőterem lévén ugye minden alakul kifelé, és veszem észre, hogy az edzőteremben egyrészt azon túl, hogy kevesen vannak, képzeljétek el, vannak fiatal kedves személyi edzők. Sőt, van egy fickó, aki kerekes székben tölti be az instruktor szerepét, és ahogy elnézem, egyébként ahogy másokat ott birizgál még utasítgat, hogy e, tök ügyesen csinálja a munkáját. Szóval ő ott a gépezett része. Tök jött edzettem, tararara, lemegyek, átvonyzok, és eszembe jutott, hogy hű, ú, a vizes palackon vissza kell menni, de most nem fogom azért visszavenni az edző cipőmet. Úgy, ahogy voltam cipőben, mentem volna vissza, és akkor kerestem, ahol meg is találtam, ajta vizes palackom, oké, akkor töltök be, majd erre odajön hozzám az egyik kislány, hogy hát hát utcai cipőben nem nagyon kellene bejönnöm. És én mindenféle gondolkodás nélkül visszadobtam, hogy rámutatva a kerekesszékes edzőre, hogy mi hát, ő sem le a gumiát a kerekén, csak azért, mert most éppen ide bejött. És ezen a sértődés volt, hogy ú, és aztán mondtam, hogy de, de nem úgy értem, nem. Ah, és akkor mondom, hosszán ugye, magyarázkodtam, és aztán hú, na. És ez mind azon a héten történt, amikor is ugye Hallgatjuk Magyarországról, hogy volt patkányozás, hogy micsoda, hogy az egyik politikus néni az ellen, félni a szem MSZP-s néni, mondta a szem a bagóné, a bangónak a felesége, hogy a, azért növekszik a Fidesznek a tábora, mert nagy a patkányinvázió, és akkor ment a nagy megsértődés, aztán hat, Fidesz csinált ebből a kampányüzenetet, hogy ó, hát csúnyán beszélni az ellenzékről nem szabad. <gül> Szóval mentott ott a sértőt, és de hogy nézzünk egy kicsikét nemzetközi távolabbi dolgokat, hogy kevésbé legyen érzelmi, hanem inkább analizálható legyen az esemény, arról biztos hallottatok, lehet, hogy hallottatok Magyarországon, néha ilyet is elmondanak, hogy mi van a nagyvilágban, hogy van az az Elon Musk bácsi, tudjátok, a Tesla bácsi, meg a SpaceX, szóval ez a felfedező bácsi, hát a Twitteren beszólt egy olyan annak idén, amikor Tájföldön egy barlangban brakat regettek annak idején a csapat, és akkor ott ment ugye a nagy figyelem, hogy jó, a kisgyerekeket ki kell onnan ö, szabadítani, és akkor Elon Musk csapata elkezdett csinálni ilyen mini tengeralattjárót. amit egyből lefitymált az angol búvár, hogy hát az, az dugja oda, akarja, nem, azért nem jó. Szóval ennek végeredménye az lett, hogy az Elon Musk beszólt a Twitteren a Vernon Unsworth bácsinak, ennek a british búvárnak, hogy hogy pedó. De nem úgy szólt hogy nyel pedó, hanem csak így úgy szólt rá, hogy sorry pedó, you did ask for it. És szóval, hogy bocsi pedókám, te kérted, te akartad, és akkor így színzett, az Egy ilyenből most bírósági ügy van, szóval mennie kell az Elon Musk-nak a bíróság elé, azt 75 000 dollár kártérítést követel a búvára, ami nem túl sok, szóval azon no, a... Szegény Elon bácsi, ki fogja, szegény bács, aki fogja fizetni. Aztán ott van egy másik internetes dráma, amivel lehet, hogy szembe futottatok már. Mindjárt rátérünk, hogy mi ezekből a tanúság. Csak hallgasd meg, hogy meglegyen egy ilyen összképed. Szóval van egy James Charles nevű srác. Oh, még a történet szabdalása is fáraszt engem, de... Ez van, és majd mindjárt megértitek a tanulságot, mert ugye elmegyünk naponta ilyenek mellett, csak ők egy jó példa. Szóval van ez a James, James Charles nevű srác, aki egy kedves meleg fiú, amivel semmi baj nincsen, több millióan, azt hiszem 40 millióan, vagy hányan követik az ő YouTube csatornáját, ahol ő mindenféle tanácsadásokat meg sminkeléseket, meg ilyen, tudjátok, tipikus YouTube-os faságokat csinál. Szóval ez a James Charles belekeveredett egy olyan óriási problémába, hogy Volt valami esett, hogy őt látták egy szép fiúval, egy fiúval a coachella ami olyan Amerikában, mint Magyarországon vagy Európának, ugye a Sziget Fesztivál, hogy összes ilyen kis gazdag fiatal megy akkor Coachella-ra parádézni. Szóval ott meglátták ezt a James Charles-t egy másik fiúval. És akkor a, a, ez a sminkes, meleg srác posztolt egy, egy ilyen érzelmeset, hogy jaj, hát ez a fiú ez egy con artist, ez egy becsapó művész, és ő csak Tettette, hogy akar tőlem valamit, és közben nem is, hát igazából neki barátnője volt, és. <gül> Majd aztán, miután ezt kitvítelte a milliói követőinek, akkor utána gyorsan ki is törölte. Na de hát, ugye milyenek a követők? Egyből gyorsan csináltak róla a screenshotot, és akkor elindult a nyomozás, hogy na akkor ki ez a fiú, és akkor megtalálták ezt a másik fiút, és akkor ez a másik fiú is elkezdte magyarázni az ő oldalát, hogy. De hát nem is úgy volt, én mondtam neki, hogy nem akarok tőle semmit, de ő meg nagyon-nagyon nyomult, mert őnek éppen az a mániája, hogy nem meleg fiúkat, hetero fiúkat fűz be, és akkor én mondtam neki, hogy és akkor erre megint reagálta a James Charles, és akkor ment oda-vissza, és akkor a James charles valami kollégája, idéző ebbe, egy másik ilyen youtuber, akivel eddig dolgozott, akkor ő is elhatárolott tőle, mert hogy figyelj, és mindjárt elmondom, hogy mi a fontosság ennek a sztorinak, és akkor leírt leírt egy olyat, hogy you are using your fame, power and money to play with people's emotion, vagyis hogy a kedves Sister, tehát a Chacey szerint a James Charles az használja a, a hírnevét, az erejét és a pénzét, hogy mások érzelmeivel játszon. Nem akarok többi a barátod lenni, nem akarom, hogy bármi közem legyen hozzád, írt ezt a lány, és aztán legyenek. És akkor ment oda-vissza, mint valami filmdrámában, Szokásos az ilyeneket hallani, hogy te, te nem azt mondtad, meg eljátszottad az érzelmét, meg ilyenek. És az a furcsa, és most kapaszkodjatok meg, és ez lenne ennek a dolognak a tanúsága számunkra, hogy nap mint nap olvasunk, látunk ilyeneket, és azt gondoljuk, hogy ez normális, hiszen a filmeken is mondanak ehhez hasonlókat az emberek egymásnak. De. És most esik, próbálom, hogy nagyon szeretném, hogy tényleg értsétek azt, amire, ami a fejemben van ezzel kapcsolatosan, mert szerintem ez egy nagy megvilágulás. Legalábbis ideben úgy érzek. Szóval. Hosszú éveken, lehet, hogy évtizedeken keresztül toljuk azt az igét, hogy meg kell beszélni a dolgokat, a kommunikáció, a megoldás mindenre, ki kell mondani az érzéseidet, ki kell mutatnod az érzéseidet, és egyébként, ugye, hogy ez, ez, ez ez van ott. Na de mi van akkor, hogyha ez a kommunikáció nevű dolog, a mo az érzelme, érzelmeink kimondása és, és megmutatása és egyebek, ez ugyanolyan, mint bármilyen technológia, bármilyen eszköz, amit valahol az ember fejlesztett, hogy ez bizonyos ideig fejlődik, aztán ide utána a pík és a, a tetőpont után, torzul és megy mindenfelé, ugyanúgy, mint a genetikában is meg lesz majd az a, az a korszak, amikor is pozitívra használjuk, és nagyon jó dolgokra, és akkor csak gyógyítunk fel, aztán majd jönnek a negatív továbbúrjádzások, a, a visszaélések és egyebek. Szóval szerintem valami hasonlóra lehet szó az érzemeink kimondása, kinyilvánításánál. Ugyanis, amikor filmeken mondunk ilyeneket egymásnak, hogy én nem akarok a barátod lenni, Nem akarom, hogy bármi közöm legyen hozzád, mert te használod a hírnevedet, az erődet, és a pénzedet arra, hogy mások érzemeivel játsz. Amikor filmen látunk ilyet, vagy leírva egy ilyen oda-vissza internetes baromságnál, akkor azt gondoljuk, hogy ez normális, igaz? de picikét, picikét nézzünk bele az értelmes mindennapjainkban. Arctól arcba, szemtől szembe valakinek, amikor mondasz dolgokat, mondasz pont ilyen dolgokat? Most nem arról beszélek, hogy a, a, a lelki társadal, a pároddal, a szerelmeddel, a, 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 a lelki testvéred, vagy nem. Arról beszélek, hogy amikor van egy ilyen átlagos kapcsolat, ilyen egy-két hónapos, hetes kapcsolat, mint ahogyan ezek a fiatalok összeakadnak egy-két hétre, hónapra, kifejezed ilyen cizellátan ilyen részleteiben, ilyen mélységében az érzelmeidet. Nem, azért nem, mert hogyha mondjuk például mondaná valami felzaklatót, abban a pillanatban megállna a te kommunikációs mozdonyod, és a másik indulna feléd, és aztán egymás szavába vágnátok, aztán felemelkednének a hangok, és akkor veszekedések lennének, mert hogy ez a a valódi életbeli kommunikációnak a működési dinamikája, igaz? Viszont akkor, amikor írásban tudunk leírni dolgokat, és egy ilyen spontán módon ki tudunk hányni, okádni magunkból megemésztetlen, feldolgozatlan érzelmeket, akkor jönnek a bajok már, csak azért is, mert mindez ugye felerősödik a tömeggel, a képen támogatja ezt vagy azt a tábort. Most mondok egy példát, hogy hogy el tud képzelni. Kedves hallgató, azok alapján, amit tudok rólatok, azt gondolom, hogy többeteknek van már régen elfeledett volt barátnője, volt barátja. Most képzeld el azt, hogy mondjuk egy volt barátnőddel, vagy volt barátoddal most így elkezdenél megbeszélgetni dolgokat, amiket sosem mondtál el neki. Mert milyen sok dolog van, amit nem mondtál el neki, részleteiben, igaz? És most azon gondolkoz hogy hát én meg tudnám neki írni, meg min minden... arctól arcba meg tudnád mondani azokat. Persze, lehet, hogy most így évekkel később. De nem gondoljuk azt, hogy az úgy pont egészséges volt, hogy egy napon mondtatok egymásnak valamit, aztán a másik is mondott valamit, ami Ezer dolgot jelent te nem kezdtétek el kicsomagolni, hanem csak hátratfordítottatok egymásnak, és elmentetek. És mindenki feldolgozta azokat a félinformációkat úgy, ahogyan az ő lelkinek egészséges volt. És talán ez a módja, ez az egészséges egyensúly abban, hogy valóban mindent ki kell-e mondani, mindent olyan részleteiben ki kell mondani, vagy nem. Ugyanis azt látom, hogy ezek a fiatalok, hogyha így kezdenek el kommunikálni, akkor az érzelmek olyan szinten turbóznak ki a kontroll alól, és mindenféle éretlen, átgondolatlan üzeneteket dobálnak egymás arcára, és nem tudják, hol abba agyni. Egyik sem hagyja abba, hogy oké, tudod, mit most tudok ez, a... érted, nem, nem, nem kell feltétlenül. Szerintem érdemes lenne összehasonlítani az emberi szemtől szembe kommunikációt, a digitális kommunikációval, hogy hogyan torzul, és hogyan hat vissza az ember életére ez a kommunikáció. Szerintem ebben nagyon sok dolog van. Ezen nem lehet mélázni. Menjünk tovább, mert az igazi nagy hacacárja, az igazi nagy botrány, az itt ugye a királyi család környékén történt. A királyi családdal kapcsolatosan még hadd jegyezem meg, hogy nem olyan rég voltam egy ilyen lovas eseményen, ahol ott volt a királynő is, mert ugye a királynő nagyon szereti a lovakat, talán az egyetlen dolog, ami a királynőt, ezt az öreg nénit, mosolyra csalja. Amin azon gondolkodom, amióta ezt én tudom, hogy volt vala régen egy barátnőm, akinek szintén nagyon furcsa közeli kapcsolata volt az ő lovával, illetve azóta is akárhány lányt megismertem, hogy lovagolt, Azóta egyre meggyőződésesebben gondolom ezt, és ugyanígy a királynőről is, hogy szerintem amikor a kislányok elkezdenek lovagolni, akkor először kezdik el a punciuknál érezni a kis dörgölődést, hogy Oh, oh, ennek a lónak a hátra a pinámat, hú, ez jó, és akkor beleszülcsol a kis teácskájába a királynő, oh, oh, it's so nice. hogy nem lehet, Én persze nem mondják ezt senkinek, mert ugye ez még olyan furcsa, feldolgozatlan érzés, és akkor ezáltal valahogy egy ilyen intim szemek összecsillogása lesz a ló és a gazdája között, mert azt gondolja a gazda, hogy szerintem a ló ezt direkt csinálja, direkt izgatja a puncikámat általában. Szóval szerintem a királynő ezért szereti a lovakat, mert az ő pinácskáját a lovak ingerelték először, ahogyan szerintem egy csomó lovaglós lány is azért szereti a lovakat, mert piradörzsölés. Na, de hogy mi történt konkrétan? Ha valaki követi mondjuk a Wiklonomban Twitter csatornát, ha így fordítják magyarul, akkor tudhatjátok, hogy én hogyan ismerkedtem meg ezzel a Danny Baker nevű skandallummal ezzel a felláborító rettenetes eseménnyel? vagyis, hogy van ez a Danny Baker nevű bácsi, aki egy ilyen nagyon nagy tiszteletű, régóta jó bele betonozott, szisztemben futó műsorvezető a BBC Radio 5 csatornájánál, na és ő tweetelt egy fotót, mind akkor, amikor ugye az egész ország lázban égett, hogy jaj, hát az új király, baby, a baby, a baby, oh, so cute, az a baby, nagyon kicsi baba született a király Szóval, amikor az egész ország abban a lázban égett, hogy a Meghan markle meg a Harry hercegnek megszületett a kisköke, szóval ebben a lázban ő úgy gondolta, hogy milyen jó pufa dolog lesz, kifigurálni, kifigurázni, karikatúrálni az emberi tömeget, és hogy milyen pompusz módon ünneplik a királyi hatszacárjét. És ugye, ha láttatok például a dumbó vagy láttatok már olyan cirkuszi, vagy filmes ábrázolását a felvonulásnak, akkor sokszor láttátok már ugye felöltöztetett kis majmokat, amikor cintányérrel a kezükben masíroznak elől, és ha, és akkor az egész ilyen pompás ünneplés van, és a majmok vezetik előre a, ugye a bagást. Na most, ezt a képet próbálta, ez a Danny Baker nevű bácsi, egy fotóval átadni, ami fotón annyi van, hogy egy felnőtt pár, egy pos, vagy mi az? Hát egy ilyen előkelő ruhába, kis kalappal, meg minden, fel van öltöztetve egy, egy kis majom, és akkor ezt a kis majmot fogják két kézen, és akkor azzal a kommentel, hogy ha, íme a királyi bébi megérkezett. Szóval ez volt a poszt, ez volt a tweet, amit kitolt, és az egész világ rászakadt erre a Danny Baker bácsira, mert ugye mindenki jól megsértődött, hogy oh, oh, ez milyen ofensív, how you, hogy ez nem elég egy rasszista, fasiszta pusztuljon ez a Danny Baker. Csak én először hogy what? Micsoda, hát ez csak egy gyereket mutattak, egy mankival van. Ez szerintem tök, most semmi baj nincsen ezzel. És őszinte, tiszta ártatlansággal csak megkérdeztem a... az internetet, a Twittert, hogy mi ezen a rasszista. Nem értem, mire ez a nagy felháborodás. És akkor erre kaptam, most lefordítottam magyarra egyébként az oda visszát a Twitterről, erre kaptam a magyarázatot, hogy tényleg egy félvér gyereket egy kis majommal ábrázolni? Énszpontúan sértő! Na, itt esetlenekem nekem, na, itt esett nekem, mert hogy nekem ez nincs feltétlenül az agyam előterében, hogy a Meghan markle az anyukája színesbőrű. Ő egy feketebőrű néni. Vagyis a Meghan Markle annak ellenére, hogy így első ránézése csak egy csinos barna hajú, vagy sötét hajú nő, semmi több. Hm. Na most akkor ő félvér, és akkor az ő gyermeke félfélvér, vagy negyedvér, vagy mit tudom én, hogyan kellene ezt most már igazából felírni, de lényeg, hogy szóval akkor ezért, mert akkor az van, hogy akkor ezzel a majommal igazából a mixed race-t, vagyis a félvérségére utal ez az illető. És akkor erre írtam én, hogy Szerintem ez így eléggé rasszista rávetítés. Mutasd meg a képet egy gyereknek, akiből hiányzik mindenféle előítélet, és a gyerek nem lát majd más, mint egy cuki majmot felöltözve. Ki köti össze a félvérséget a majmokkal? Mert szerintem ott nem létezik kapcsolat. Írtam ezt én? És valóban azt gondolom, hogy ezt a... Ezt a béna kapcsolatot a rasszisták ugye annak idején arra találták ki. Egyébként, hogyha valaki bele akar bújni a történetébe, hogy hogyan lettek a rasszisták, és hogy Amerikában egyáltalán a, a, a rabszogatartás meg ilyenek többenetes, hogy milyen ostoba alapokon nyugszik az egész. Na mindegy, arra akartak ugye annak idején utalni a majom és a fekete bőrű ember asszociációjájával, hogy mivel ők közelebb vannak a majmokhoz, ezért alsóbb rendűek, és ezért mivel alsóbb rendűek, ezért csak fizikai dolgokra képesek, és nem gondolkodnak, meg nem kulturálódnak rendesen, szóval őket igazából úgy kell tartani, mint egy alsóbb rendű dolgot, mint egy állatot. És akkor, ah, oké, okay. na, erre írta nekem vissza az illető, hogy Danny Baker nem egy gyerek. Pontosan tudja, hogy rasszisták szoktak használni majomképeket feketék ábrázolására, megalázására. Futbalszurkolók, banánhét dobálása, stb. Ez a kép legjobb esetben is eszméletlenül ostoba, de legrosszabb esetben egyenesen rasszista. És ha valaki nem érteni, hogy mi ez a banánhét dobálás a fotballmeccseken, akkor sajnos tényleg volt ilyenre példa, nem is annyira rég, hogy azzal fejezték ki a rasszista gondolataikat a futbasszorkolók, hogy banánhéját dobáltak be a foci mecsnél. Szóval, nah. na erre én írtam, hogy hülye emberek hülyeségeket csinálnak, én nem az ő szemükön keresztül látom a világot. Miért akarnád életben tartani ezeket a hamis téves asszociációkat? Tényleg, ha egy normális ember lát egy majmot, akkor nem vetíti rá azt a buta idejét múlt képet. Már régen sem volt értelme a hasonlítgatásnak. Vagyis ahogy mondtam az előbb, hogy igazából ez egy régi ostoba asszociáció, szerintem ezt úgy, ahogy van, el kell engedni és ignorálni kell. Mert én abban gondolkodom, hogyha te nem veszed úgymond a viccet, és arra kényszeríted a rasszistát, hogy megpróbálja elmagyarázni a hülyeségét, akkor nála marad igazából a hülyeség, és nem érted. Igen, lehet, hogy furcsa hangzik, de szerintem ignorálással az ignoráns viselkedés gyógyítható. Vagyis hogyha mutatod, hogy te nem érted, mire próbál utalni. Nem érted, hogy most miért banántobod be, mit akar ezzel ízni, mert hogyha nem veszed a lapot, akkor nem működik az ő célzásod. Na aztán, ami erre jött válasz, ez már kicsit jobban hasonlít arra a fajta tipikus dumára, amit én nagyon sokszor szoktam hallani, például, így hangzik a válasz, Mindenki csinál hülyeséget. Nem ez itt a lényeg, amit Danny Baker tett, az tudatalatti rasszizmus volt. Az a fajta, amit a színes bőrűeknek egész életükben el kellett viselni. Ahogy pedig bocsánatot kér, csak rondott a helyzeten. Sosem látta be igazán. Vagy úgy látszik, sosem értette meg, milyen szörnyű dolgot tett. Nos, a... <gül> ahogy mondom, ez a tudatalatti rasszizmus. Tehát, hogyha már csak véletlenül is csinálsz valami ostobaságot, amit ők a referencia miatt összekötnek és úgy értelmeznek, abban a pillanatban már tudatalatti rasszizmus. És az, hogy az ő bocsánatkérése gyenge volt, az sem teljesen igaz. Mondjuk így, hogy ő egyből értette, mivel az ő oldalán volt a történés, hogy ő egyből értette, hogy a következményeket, meg a szándékot érdemes néha elválasztani, mert nem mindig jön a szándékból az, ami a következmény. Na de hát ezt ők ugye... Miért is akarnák megérteni, hiszen ha ott van egy ilyen évszázados fájdalom, akkor értelemszerűen turbózódott érzelmek, fröcskölődnek rá mindenre. Aztán én ezzel próbáltam lezárni a vitát. Nem igazán ismerem Danny Baker-t, nem hallottam a bocsánatkérést, később hallottam, azért tudtam most ezt elmondani. De a lényeg, hogy inkább nem magyarázom el a majom utalást a 7 éves kislányomnak, mivel ezzel csak a rossz poént tartalánk életben. Mikor gyerekeink együtt cseperednek, Miért is akarná bárki is megtanítani azokat a régi ostoba gondolatokat? De tényleg, hogyha valaki egy tiszta, nem rasszista, incidensektől mentes országból vagy világból érkezik, miért kellene egyből megtanulnia az az ősi rettenetes dolgokat? Azon túl, hogy ugye történelem részeként érdemes tudni, hogy mik voltak a múltban. De hogy az ember az egész életét a köré csavarja, ez. eszméletlen. Erre egyébként egy nagyon jó példa. Amikor volt annak idén a Houndem vagy az Agendem, vagy a H H&M és márkának egy szintén sokak számára elfogadhatatlan ö, skandaluma problémás helyzete, hogy amikor csináltak egy kampányt, akkor az egyik kisgyereken lévő pólón, amire az volt írva, hogy Chicky Monkey, ami egyébként itt egy tök szimpla megszólás. Tehát itt, itt a minden szülő, fekete, fehér, zöld, barna, akármilyen színű, Chicky mankinak állna hívják a gyerekeket. Tehát a Chicky Monkey az ilyen, olyan, mint Magyarországon a rossz Rossz csont, vagy a huncut kis ördög. Tehát kb. ennek ennyi jelentése van az angol nyelvben, vagy az itteni szóhasználatban. Na most volt ez a felirat egy gyermeke, hogy Cheeky Monkey, és ennek a pólónak éppen a modellje egy kis feka, színes bőrű, fekete bőrű kisfiú volt. És na, ezen mindenki kiakadt, hogy ez is milyen rasszista, mi az, hogy lemajmozták szegény fekete gyereket, rá, 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 rá. és akkor le kellett venni a H&M-nek a kampányból azt a fotót, azt a katalógusból, a... és akkor ment a nagy, aztán képzeljétek el, mi történt, a kisgyereknek az anyukája jött ki azzal a szétmentel, azzal a kijelentéssel, kibocsájtott anyaggal, hogy na jóval, most már tényleg nyugodjon le mindenki a picsába naponta százszor hívom a gyermekemet Chiki mivel hogy ez a nő egy olyan országból érkezett, ahol nem volt a rasszizmus olyan fájdalmas, vagy olyan problematikás, hogy ennek a, a, a majom hasonlattal kellene igazából együtt éreznie. Szóval ahogy mondom, szerintem nagyon fontos, hogy külön kezeljük a szándékot és a következményt ignorálva bizonyos dolgokat, lehet gyógyítani az ignoranciát. Kijelentett, hogy nincsen értelme ennek vagy annak az üzenetnek, mert te nem veszed a lapot idézőjelbe, akkor annak az embernek meg kell változtatni a saját kommunikációját. Igaz, de hogyha veszed a lapot és elkezded amplifikálni, azt az egészet felnövelni egy ilyen országszerte dübörgő botrányá, akkor csak tovább erősíted, és még egy évtizedig, vagy még egy generációig emlékeznek arra, hülye, ostoba konnekcióra. Egyébként pedig nem bírom, hogy ne fertőzze meg ezt az epizódot, az, amit olvasok erről a genetikáról. Egyébként, ha egy kicsit elkezdenétek kutatgatni, srácok, lányok, akkor rájönnétek majd, vagy ha biológiát tanultok az iskolában, akkor tudatjátok, hogy a, a, a Földön a túlélésünk egyik legfontosabb trükkje, az a sok színűség volt. Mert hogyha egyfajta ember van, vagy egyfajta embercsoport van, azt az egészet ki tudja pusztítani egy bizonyos fajta baktérium, vagy betegség, vagy és,mit De minél több verzióban létezik egy faj, vagy egy, vagy, egy, vagy egy élőlény típus, nem is tudom, ezt hova kéne rakni, de minél többféle verzióban létezünk mi emberek, annál ellenállóbbak, Leszünk, maradunk a világ változásaira. Minél inkább a mélyére mászik ennek az ismeretnek az ember, annál inkább rájön, hogy a különbséget, a különbözőséget ünnepelni kell. Mert nem lehetünk annyira eltelve a jelenlegi állapotunkkal, hogy azt mondjuk, hogy nekünk nem kell fejlődni, nekünk nem kell alkalmazkodni, a világ nem változik. Ez így, úgy, milyen tökéletesek vagyunk, és mi vagyunk. A... Ez nagyon-nagyon ostoba és-, és veszélyes direkció irány. És egyébként, ha valakit érdekelne, hogy Danny Bakerrel, a BBC műsorvezetőjével mi is történt, azon túl, hogy szinte azonnal ki kellett őt rugni, mert hát mi az, hogy ő ilyet csinál, és mi az, hogy... Azon túl, hogy kirúgták a fickót, és ugyanúgy mindenki dübörög tovább, hogy gyö, gyö, ugyanúgy bocsánatot kértem, mondta, hogy nem, de, 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 de. tisztában van egyébként az, az egész szituációval, hogy ez miféle fájdamakat okoz, hogy az emberek miért nem tudják, és ögy, gyö, feldolgozni, hiszen ő maga is ült azon a széken, ahol hasonló botrányokat elemzett, illetve beszéltek át emberekhez. Pontosan tudja, hogy ő hol áll, de az, hogy most még azt is lehet hallani, hogy már figyelj, bűnügyi nyomozás is indult ellene, <gül> azért az egy kis már szerintem túl lő mindenen. Már csak azért is már ugye, ha emlékeztek, volt olyan epizód, amiben kitárgyaltuk, hogy mennyire rettenetes állapotok uralkodnak itt. Közbiztonságilag a késelésekről, a savval támadással kapcsolatosan nincsen elég ember, hogy a betöréseket kinyomozzák, meg utánuk járjanak, meg Döbbenetes, hogy milyen állapotban van most a rendőrség. Ehhez képest ennek az embernek a szándéka mögött lévő dolgokat kell jó megnyomozni. Szóval, ezeknek a tetejébe szeretnék felolvasni nektek egy, egy kis czafatkát John Ronson Publicly Shamed című könyvéből ahogy az ide illik. Illetve gyorsan beszólnám, hogy mennyire kicsi a világ, és mennyire furcsán működik az univerzum. Mikor elkezdtem fordítani ezt a cafatot, pont akkor jött föl egy notifikáció, hogy Louis C.K., akiről már beszéltünk, Louis C.K. két vagy három kicsi helyszínen fog fellépni Angliában, konkrétan Leedsben, Manchesterhez közel, és akkor gyorsan tudjak venni, ne- persze nem tudtam jegyet venni, hiszen másodpercek alatt elmentek a jegyek, de szóval mennyire furcsa az univerzum, hogy pont Louis C.K., akinek valahogy fura módon megbocsájt, vagy nem bocsájt meg a közeg, annak ellenére, hogy pont, 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 szóval ide hadrakjan be ezt a záró szafatkát John Ronson Publicly Shame című könyvéből. Olyan, mint a bocsánatot szeretnének hallani, de ez nem igaz. Nem igaz, hiszen őket nem érdekli a bocsánatkérés. A megbánás kifejezése a bocsánatkérés elvileg az egymásra találásról. A felek összejöveteléről kellene szóljon, ezért is kérünk bocsánatot, hogy valaki adjon megbocsájtást. Valaki kimondja, valaki pedig meghallgatja a megbánást, és ilyenkor valami fejle átadás, átvétel történik az erő egyensúly tekintetében. De az ítélkező horda nem kíváncsi a bocsánat kérésre vagy megbánásra. Amit ők akarnak, az elpusztítás és elpusztulás, megsemmisítés. Ők az elítélt halálát akarják. Persze ezt ki nem mondják, mert az ugyan vállalhatatlanul extrém álláspont lenne, de közben meg, amíg csak él az illető, nem akarnak hallani felőle soha többé. Mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy bármilyen kulturális referenciaként felhasználhassák a nevet és esetet, ahogy tetszik, és ahogyan az a vitázó oldalt szolgálja. Ez a megsemmisülés lenne a legidálisabb állapot a tömegnek. Nekik az lenne a leghasználhatóbb, ha soha többé nem szólalhatna meg a vétkes. Aki még sosem volt a gyűlölet tárgya, nem is tudja, de nem a gyűlölet a legrosszabb, hanem a tárgyiasítás. Ezt a részt egyébként a Mike Daisy-vel kapcsolatos botrány köré írta annak idején John Ronson. Bocsánat, nem fordítottam le a public sem, az azt jelenti, hogy ő publikusan megalázni, tömegek által szétszedni valakit. Ezt még akkoriban írta, amikor nem volt pozitív hatású public shaming, vagyis pozitív hatású mozgalom erejű publikus tömegek előtti lejáratás. Szóval... Érdekes olvasni való, És mielőtt valaki hátra ne azzal, hogy az esetek azok feketék vagy fehérek, ilyenek vagy olyanok, az egyszerűsítés csapdájába valaki beleesne, akkor tudja már nagyon jól ebből a podcastből, hogy az egyszerűsítés a mi ellenségünk nincsen egyszerű válasz. Szinte semmire. Főleg nem a komplex kérdésekre, és az gyűlölet, vagy harag, vagy indulatok, vagy érzelmek. Erre egyébként egy jó példás, és nem lesz idő arra, hogy teljesen kibeszéljük, de ha gondoljátok, akkor kezdjetek el kicsikét rá google rá kutatgatni, hogy mi is történt pontosan, de annyit így összefoglalólag, hogy itt van Angliában egy olyan Jeremy Kyle nevű show, ami olyan, mint Magyarországon volt a Balázs show, vagy a Mónika show, ahol hát elég egyszerű emberek tárogatják ki az életük szennyeseit, és ugranak egymásnak, meg köpik egymást le, meg ilyenek. Na most ezt ezerszel ferturbozza azt, hogy itt a Jeremy Kyle, a műsorvezető még ezerszer rá is tolt, tehát úgy leugatja őket, hogy például, hogy hagyjat már, undorodom tőled egy semmit nem érzett, de vesztegeted itt az időmet, hát nem szégyeled magad? Egy világ szégyene vagy? Hát mennyi már, mit képzelsz, te undorító az ilyen? Mond ilyeneket a műsorvezető a kedves vendégeknek. Na most ebben a műsorban nem olyan rég részt vett egy Steve Diamond, vagy magyarul akár lehetne azt is mondani, hogy Géman Pityu. Szóval a gyémán Pityu bácsi elment azzal, hogy a barátnőjével átbeszéljék a dolgokat, és a barátnőjével mint inkább a jegyesével átbeszéljék a dolgokat, mert a jegyese szerint őt megcsalta, de ő állítja, hogy nem csalta meg. Na és akkor a gyémán Pityut rárakták egy hazugságvizsgálóra. Egyébként valami 60 éves bácsit kell elképzelni. Szóval ez a gyémán Pityu ez a 60 éves szexisten Alávetette magát a hazugságvizsgálónak, és a hazugságvizsgáló azt hozta ki, hogy ő és hogy hazudik. Na ez természetesen mind, ugye mindenki szeme látára. A szöldjáldalma te hazug! És ezek után ez a bácsi megölte magát. Na, most ezek után gondolhatjátok, hogy mindenki, hogy ki van akadva, és visszalátogatják az emberek az emlékeikben az előző műsorokat, hogy ez mennyire volt megalázva, meg az meg volt mennyire alázva, meg hogy azt a mindenit, miket mondott a Cseremikány, minden. Szóval most az ITV, vagyis ITV nemhogy levette a műsor füzetéről a műsort, a Jeremy Kyle show-t, amit mondom, é- igazából olyan mondom, mint Magyarországon a Monika show. szóval, hogy nem csak, hogy egy műsor volt a tévében, hanem egy szubkulturális extra jelenségnek is el lehetett könyvelni itt, a, illetve most már múlt időben a Jeremy Kyle műsort, a Jeremy Kyle showt, mert hogy nemhogy levették a műsorról, de még a visszamenőleg a részeket is letörölték, illetve leszették a az ilyen ketchup, tehát az ilyen utólag megnézhető platformokról, és úgy, ahogy van, teljesen el van ásva, teljesen el van tüntetve a Jeremy Kyle show az ITV-nek a környékéről is. Annyit lehet egyébként tudni a dolog háttérőről, hogy maguk a producerek sem nagyon-nagyon szerették ezt a szégyen foltot mondhatni az ITV-nek a program mindjában, de ugye mi vajon hozta még mindig azokat a délutáni számokat, amiket egy ilyen showhoz, ezért ment, 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 de abban a pillanatban, hogy ugye jött egy ilyen botrány, ami hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát csodálkozó, hogy nem történt hamarabb. És akkor most mindenki érdekes módon azok az újságok is, akik tök jól megéltek, a sóból kiszivárgó, sóból lepattanó, egyszerű emberek nyomorúságából. Szóval most ugyanezek az emberek marják magát a sót, hogy a só milyen szemét volt, ezzel meg azzal a szegény emberrel, hogy milyen csúnyán bántotta őket. Miközben ugyanezek a magazinok tovább hergelték ugyanazokat az érzelmeket, felugrott orva a Jeremy Kyle vonatra. Szóval körbeír minden disznóság, és ahogy próbálom ezt értelmembe beletolni, Semmi, de semmi, de semmi, semmi, nem olyan egyszerű. Ezt szeretném igazából, ha a konklúzió lenne ennek az epizódnak, ami tudom, hogy nem egy pihentető konklúzió, de ja, ez van. Éberen kell maradni, és mindent analizálni kell, hogy ezt mindig szoktam volt mondani. Szóval én voltam vagyok, meg leszek egy darabig a Viktor, majdnem Londonban jövő hétfőn, valamikor jön egy újabb epizód, és erre jó egyébként a feliratkozás, hogyha bármilyen platformon, ahol hallgatod az epizódot, nem lennél még feliratkozva a podcastre, nem lenne még following, vagy star, vagy valami, akkor tessék tedd te meg, és akkor amikor jön az új epizód, akkor kapod róla az értesítés. Na, számasztok, jövőtet újra! Csá!